0: Cara B, con Manuel de Lorenzo.
1: Hey dude, do, don't make it bad Take a sad song and make it better Remember to let in your heart Then you can start to make it better
0: Que tal? Isto que estamos a escoitar é a versión que Wilson Pickett publicou no ano 1969 da canción Hey Jude dos Beatles, escrita e cantada por Paul McCartney, en fin, un clásico, non? Ben, pois, coñezades a Wilson Pickett ou non, se botades unha ollada na Wikipedia alí pon que Wilson Pickett foi, e cito textualmente, un cantante afroamericano de rhythm and blues e de soul, en concreto, unha das figuras máis destacadas do soul do sur de Estados Unidos. Cando publicou esta canción, a xente de Atlantic Records, que era súa potentísima discográfica, comezou a preguntar quén se encargara de tocar os solos de guitarra. E o productor dos estudios onde se grabara a canción, chamado Rick Hall, respondeu cunha nota escrita a man que dicía, abro comiñas, «Foi un gato hippie que estivo vivindo no noso aparcadoiro Atlantic Records era un xelo discográfico especializado en jazz, soul e rhythm and blues. Naquela época, nos anos 60, Case todos os seus músicos eran, como día Wikipedia, afroamericanos. Aqueles eran os anos nos que o gobernador do estado de Alabama, onde se gravara esta versión de Wilson Pickett, onde se topaban estes estudios, abogaba pola segregación agora, segregación mañá, segregación para sempre. A xente de Atlantic preguntaba polos solos de guitarra nesa versión, porque non lhes parecía que foran tocados por ningún dos guitarristas de sesión habituais que eles coñecían. O productor Rick Hall dixo que do solos se encargara un gato hippie que vivía no seu aparcadoido. E tiña razón. O solo de guitarra, os arranxos dos que estamos a falar, son estes. Ese gato hippie que vivía no aparcadoiro dos estudios Era nin máis nin menos que o fenomenal guitarrista Dwayne Allman Un dos Allman Brothers Antes de ser famoso, claro, quero decir Antes de ser ninguén, de feito Gustaba tanto o son que eran capaces de producir naquel estudio Estaba tan fascinado por como soaban os discos que proviñan de ali Que no ano 1968, cando tiña 22 anos de idade Instalou unha carpa na zona de estacionamento dos estudios, e acampou ali mesmo durante meses e meses. Decidiu vivir ali, ao lado do estudio, cando os coches, só para estar preto das sesións de grabación que ocorrían ao outro lado da parede. E chegou a ser un bo amigo do productor, de Rick Hall, e tamén de Wilson Pickett, que grababa ali. Mais aínda. foi el, Dwayne Allman, quenlle descubriu a Wilson Pickett a canción Hey Jude dos Beatles, porque estes acababan de publicala. E que Pickett era negro como a noite, e Alman era branco como leite, e que non era frecuente ver os brancos xuntarse cos negros no sur de Estados Unidos na naquela época, nin moito menos traballar xuntos, malia que o gobernador reivindicaba pola segregación agora, segregación mañá e segregación para sempre, Wilson Pickett pediulle a Duane Alman que gravase as guitarras da súa versión de Hey Jude, e así ofixo Duane Alman e por iso ninguén en Atlantic recoñecía quen era o guitarrista nesa canción e por iso tamén Rick Hall dicía a verdade cando respondeu que fora un gato hippie que vivía no aparcadoiro Pouco tempo despois aquel rapaz loiro e fraco de longa barba e longos cabelos chamado Duane Allman selle ofreceu ali un contrato de grabación e pasou a ser un dos músicos de sesión do estudio e as audicións para formar o seu propio grupo levaronse a cabo ali mesmo naqueles estudios e así naceu de Alman Brothers Band unha das bandas fundamentais e principais e posiblemente fundadora do xénero musical coñecido como rock sureño O importante desta anécdota que acabo de contar non é a aparición de Dwayne alman na escena musical nin a fundación de The Alman Brothers. Esa é a consecuencia, máis ben, non? A consecuencia sen máis. O importante é o que hai detrás. Porque esta historia que acabo de contar puido acontecer grazas a que o productor Rick Hall entendía que no que se refería a corda pel dos músicos él era daltónico. Eh? Era daltónico para a corda a pel. Nun momento no que poucos máis o eran. El xuntou a músicos brancos e negros para crear unha simbiose estilística que duraría para sempre Un son que nos comezos, naqueles anos 60, sería coñecido como o son Muscle Shows, Que era o lugar de Alabama onde se atopaban aqueles estudios, os estudios Fame Hoxe en carabe imos contar a historia dese son Do Muscle Shoals Sound de como naceu ese son nos estudios de Rick Hall, os estudios Fame, de como evolucionou ese son no estudio que fundaron despois os músicos de sesión eh, deste productor, de Rick Hall, nun estudio propio que se chamaba Muscle Shows Sound Studio, e de como ese son e todo o que o rodeaba se converteu durante uns anos no epicentro de todo o interesante que estaba a suceder no panorama musical mundial. Eta James, The Rolling Stones, Aretha Franklin, Wilson Pickett, Willie Nelson... Lenner Skinner, Neil Richards, Joe Cocker, Leon Paul Simon, Bob Seger, Cher, Cat Stevens, Bob Dylan, Elton John, Van of Horses, The Raconteurs, Alicia Keys. O número de grandes ídolos da música que pasaron por alí para resistar a súas cancións a través do filtro do son Muscle shows é asombros. E hoxe íbamos a entender por qué. Que aconteceu alí? De onde proviña a magia? No episodio de hoxe, como sempre, ou mesmo máis que nunca, se me apurades, queremos que salpicando o noso relatos se escoiten algúnas das mellores cancións de todos os tempos. Neste espazo no que precisamente facemos iso, non? contar grandes historias e escoitar a mellor música. E hoxe, esa idea vai estar máis presente que case nunca. Así que comezamos xa, sen máis dilación, porque a historia promete e as cancións aínda máis. Eu son Manuel de Lorenzo e aquí comeza Cara B. Rick Hall faleceu no ano 2018 a revista Rolling Stone publicou o seguinte A produción de Rick Hall gañadora dun Grammy tocou case todos os xéneros da música popular dende o country ata o R&B e os seus estudios Fame e o seu selo editorial foron un caldo de cultivo para futuras lendas no mundo da composición de cancións e do traballo de sesión así como un fogar de grabación para algúns dos mellores músicos e artistas discográficos de todos os tempos Estamos a falar da revista Rolling Stone, unha institución no mundo do rock e o pop. Xa pode ser enorme o mérito de Rick Hall como productor e propietario dun estudio de grabación para que na Rolling Stone lle dedicaran ese obituario. Pero claro, estamos a falar dun tipo que naquela Alabama, onde os negros eran pouco máis que animais de traballo, naquela Alabama que lle cantou o Neil Young nas cancións Southern Man e Alabama, falando de ruína, falando de latigazos nos campos de algodón e de cruces ardendo na noite naquela Alabama onde non se permitía os negros xuntarse cos blancos, este home, Rick Hall, non só xuntou, senón que se decatou de que unindo a concepción da música que tiñan os negros coa dos blancos, é dicir, mesturando os ritmos e os estilos da música afroamericana, como o jazz e o blues, cos estilos e o carácter da música anglosaxona, como o bluegrass e o country, o resultado podría ser unha fusión que non só resultase agradable, senón que podría mesmo facer evolucionar a propia arquitectura do rock and roll. E así foi. Ese contagio cultural foi o que fixo posible que a música popular avanzase e evolucionase. E ese pequeno gran milagre se produciu precisamente entre as paredes dos estudios FAME e despois dos estudios Muscle Shoals Sound en Alabama, na cidade de, de Muscle Shoals. Seguramente, Saint-Rick Hall, de todo o que ten que ver co son Muscle Shoals, O rock and roll non sería o que foi nos anos 70, 80 e posteriores. Toda a música popular a partir dos anos 60 lle debe os seus cimentos e me apurades a muscle shows. É tremendo que estou a dicir, pero é así. É como un filtro polo que tivo que pasar cada progresión, cada armonía, cada melodía, para que o pop e o rock se converteran no que son. O cruce de camiños fundamental da historia da música é muscle shows. É todo grazas ao productor Rick Hall, todo grazas a esa pedra de roseta a música eh, que é Rick Hall ¿no? a pedra de roseta da música que escoitamos os seres humanos dende finais dos anos 60 como dina a propia web dos estudios fame que seguen activos a pesar da morte de Hall abro comiñas calquera discusión sobre música estadounidense que non involucre a muscle shows en Alabama non é realmente unha discusión en absoluto la latexos do corazón estremecemento da alma, icónico son moitas as palabras que se usaron para describir o son de muscle shows Eu penso, se mo permitides Que despois deste homenaxe breve a Rick Hall O menos que podemos facerle contar a súa historia Xa, non? E, a historia de como cambiou o mundo da música De como aconteceron as cousas Se cadra no momento clave da súa vida E así de paso podemos ir escoitando Alguns dos moitos éxitos que naceron en Muscle Shoals E para ir abrindo boca Xa que antes desfrutamos da versión de Hey Jude De Wilson Pickett con Dwayne Allman Agora podemos ir cun dos grandes números Un dos grandes números Un creados, paridos en Muscle Shows. Publicado en el álbum Sticky Fingers, he grabado a comienzos de dezembro de 1969, o mismo tiempo que otro hit de ese álbum, llamado Wild Horses, y con Brown Sugar de The Rolling Stones, un clásico inmortal nacido en Muscle Shows. E de onde saiu este home? De onde saiu o productor Rick Hall? De onde saíron os estudios Fame? E por que se fundaron máis tarde os estudios Muscle Shoals Sound Inspirados nese son Chamado Muscle Shoals eh, Chamado como a cidade de Alabama Onde se produciu toda esta concentración de talento Creatividade e iniciativa artística Pois, imos por partes, porque non é doado explicar dun, dun único brochazo como ese lugar pasou a ser un centro de referencia mundial para a música. Especialmente, se temos en conta que, se sumamos todo o que venderon as cancións producidas ali, estamos a falar de máis de 350 millóns de discos vendidos. <risas> unha auténtica barbaridade, non? Por iso, eh, a historia deste lugar debe ser considerada como unha singularidade absolutamente excepcional, non? Porque non hai outra historia como esta, <risas> Comecemos, polo tanto, pola aparición en escena de Rick Hall. Estamos a falar de finais dos anos 50, concretamente de 1959. Rick Hall era, eh, pola que época, un descoñecido violinista de música country, que xunto co seu amigo Billy Sherrill quería dedicarse profesionalmente a ser músico nalgún estudio. Os estudios de grabación, para os que non os aibades, adoitan contar con músicos contratados que interpretan as cancións que outros artistas sen banda propia levan eh, para gravar alí non? É algo que se ven facendo dende sempre e que, de feito, ainda hoxe se fai. Ben, pois Rick, Rick Hall, eh, Billy Sherrill querían ser músicos de sesión, como digo, eh, e gravaron unhas demos para demostrar a súa valía. Desúpeto estas demos chegan a oídos de Tom Stafford que lles propón abrir entre eles tres un estudio de grabación sen necesidade de ser contratados por ninguén e aproveitando que un pequeno local eh, queda libre xunto a drogaría do pai de Tom eh, deciden montar o seu, o seu propio estudio. E foi así como naceron en Florence, Alabama, os estudios FAME que é un acrónimo de Florence, Alabama Music Enterprises. Sen embargo este proxecto inicial non funcionou, as cousas entre os tres amigos non foron ben, e Rick Hall abandonou o proxecto, pero eh, os seus dous socios permitiron que poidese seguir usando o nome de Fame. Foi nese momento cando Rick Hall eh, establecese noutra cidade de Alabama, en Muscle Shows, e funda os novos estudios Fame nun antigo almacén de tabaco, pero claro, non ten artistas para gravar naquela, naquela cidade, non? non conhece a ninguén, falta un primeiro empurrón. E foi precisamente o seu ex Tom Stafford, quen yo deu. Ofreceulle gravar un tema dun ainda desconhecido Arthur Alexander, a canción You Better Move On. Rick Hall escoita o tema e identifica inmediatamente un éxito. Sabe que vai ser un hit, non? Eh, así que reúne un grupo local chamado The Paul Beerers para que sexen os músicos de sesión do novo estudio FAME e leva a cabo a grabación. Este grupo, The Paul Beerers, liderado por un músico espectacular, eh, un fanático do blues chamado Dan Penn, pasan a ser a banda oficial dos estudios FAME. Non? O seu nome deixa de ser de Paul para ser The Muscle Shoals Rhythm Section Tamén coñecidos como The Swampers E a súa existencia é imprescindible para esta historia nosa de hoxe Non vos esquezades deles, non vos esquezades de nome The Muscle Shoals Rhythm Section, coñecidos como The Swampers Nun anaco van ser fundamentais non noso relato Rick Hall comeza a mover o tema que grabou You better move on por discográficas e por emisoras de radio, a ver se alguén que encargarse de distribuílo, xa que el posúe os dereitos fonográficos, e claro, <ríe> canto máis se venda o disco, máis cartos gaña, non? Pero ninguén parece estar interesado ao comezo. Ata que no ano 1961, a compañía Dot Records decide publicálo. E a canción convertese nun éxito descomunal, versionado anos despois polos propios Rolling Stones. Aproveitando esa insección de cartos que supón este éxito, Hall, Rick Hall decide trasladar os estudios a Avalon Avenue, tamén en Muscle Shows, que porque se trataba dun local eh, moito mellor por lo tanto Arthur Alexander eh, perdón, Arthur Alexander con You Better Move On foi o primeiro gran éxito dos estudios Fame de Rick Hall
2: girl I love you tell me I'm not the man she's worth it of but who are you to tell her who to love that's up to her yes and the Lord above You better move on Well, I know you can buy her fancy clothes and diamond rings But I believe she's happy with me without those things will never be
0: cousas comezan a ir estupendamente ben nos estudios Fame ata tal punto que Rick Hall eh, comeza a ter que renunciar a gravar a algúns grupos e artistas porque non daban abasto nos estudios e aquí é eh, cando a, a King Ivy, un disc jockey eh, colaborador de Rick Hall selle ocorre a asociarse Co propio Rick Hall E abrir un novo estudio de grabación en Marshall Scholes para atender a demanda que Fame non pode satisfacer Eses novos estudios Foron bautizados como Norala Sound E o primeiro músico que foi gravar ali Foi Percy Sledge Que eh, aparece de súpeto Cunha canción que sería un clásico instantáneo A canción é tan boa Que a colosal compañía Atlantic Records Decide editala e distribuíla E chegou o máis alto das listas de vendas no ano 1966 Ese sería o inicio da relación entre os estudios Fame e Atlantic Records Unha relación da que xa vos falei ao comezo do programa é que veredes como continuou eh, agora en diante O momento en que Rick Hall decidiu Que no que se refire a corda pel dos músicos Como aconteceu con Arthur Alexander, con You Better On, E como acontecería con Wilson Pickett No que se refire a iso, él era daltónico Eh? o mesmo que estaba a pasar agora con Percy Sledge e a súa canción. E que canción era esa que grabou con King Ivy e con Rick Hall, acompañado por uns músicos brancos de sesión chamados The Swampers? nin máis nin menos que When a Man Loves a Woman. Afortunadamente para Rick Hall, o azar tamén xoga nas relacións humanas, non? mesmo nas empresariais. Polo xeral, naqueles anos os artistas de Atlantic gravaban nos estudios de Stax Records en Memphis, pero Atlantic Records, Stacks Records, nun momento dado, romperon a súa relación contractual. O motivo era en fin, que, bueno, con co ovo acordo firmado por ambos, os dereitos que tiña o estudio de Stacks polas grabacións os dereitos polo, polos que o estudio facía cartos, canto maiores foran as vendas, quedaban en propiedade de Atlantic. E claro, iso, a xente de Stacks Records eh, non o podía consentir polo que romperon o contrato. Romperon a súa relación con Atlantic Records pero resulta que Atlantic Records estaban eh, moi contentos co traballo de Rick Hall, non? Co traballo de Rick Hall o que fixera precisamente con Percy Sledge, con When a Man Loves a Woman así que tomaron a decisión de levar a todos os seus artistas a gravar a Muscle shows e de súpeto Rick Hall atópase cunha aliñación de artistas de primeiro nivel, como por exemplo o protegido de Otis Redding, Arthur Conley que aparece para gravar Sweet Soul Music eh, Clarence Carter con Sleep Away R.B. Greaves con Take a Letter Maria, eh, que foi grabada máis tarde, logo vos conto e eh, tamén con Wilson Pickett, en fin por mencionar algúns pero entre todos estes novos artistas hai unha moza que Rick Hall está convencido de que ten un don, que ten o que hai que ter para en unha estrela, e o seu nome era Aretha Franklin. ¿Mm? Aretha Franklin viña de abandonar Columbia para fichar pola compañía discográfica Atlantic Records, precisamente. As cousas non lle foran ben, non acababa de despuntar, pero Jerry Wexler, o dono de Atlantic, vira nela o mesmo que despois vería Rick Hall. O primeiro sinxelo que gravou para Atlantic Records con Rick Hall e os seus rapaces, lembrade, de Swampers, oficialmente chamados de Muscle Shoals Rhythm Section, foi I never loved A Man the Way I Love you". A canción foi inmediatamente destacada pola crítica como unha das grandes cancións do soul. A revista Rolling Stone escribiu Franklin grabou a súa versión desta maravilla soul, un queixume sobre que mal me trataches coa Muscle Shoals Rhythm Section, uns mozos brancos de Alabama. Estabase a referir os músicos de sesión de Rick Hall, non os Swampers. O que aconteceu foi que nesa sesión de grabación tivo lugar un problema inesperado un dos trompetistas do estudio acosou sexualmente a Franklin eh, claro, foi inmediatamente despedido esa mesma noite Rick Fall foi ver a Aretha para tratar de reconciliarse con ela e co seu esposo para pedir desculpas, vamos pero eh, produciuse unha pelexa, unha altercado e como consecuencia a sesión de grabación foi cancelada e Franklin non volveu gravar ali é verdade que anos máis tarde eh, ela recoñeceu públicamente a Rick Hall abro comiñas polo punto de inflexión na súa carreira levándoa dun artista en apuros a unha gran estrela da música A parte boa de todo isto eh, male que o resto da grabación se cancelara é que para a historia xa quedara registrada nos estudios Fame a maravillosa I never loved a man the way I love you e nos, por sorte, podemos seguir desfrutando a día de hoxe O principal problema neses anos era que na mentres o éxito de Rick Hall e os estudios Fame de Muscle Shoals non, non paraba de crecer os seus músicos de Muscle Shoals Rhythm Section ou de Swampers, como xa sabedes non estaban contentos coa distribución dos beneficios da empresa A ver Rick Hall estaba a facer unha fortuna <ríe> eh, o, o seu estudio era o principal estudio onde gravaban os mellores artistas de Atlantic Records Pero claro os músicos estaban a gañar os mesmos cartos que cando comezaron. Non? non era un estudio de grabación tan coñecido daquela e tan frecuentado polas estrelas. É normal que o seu soldo fora menor, pero agora eles querían algo máis. E como consecuencia, eh, os Swampers, que eran Jimmy Johnson, Barry Beckett, David Hood e Roger Hawkins, decidiron abandonar o proxecto e foron establecerse pola súa conta eh, creando un estudio de grabación na mesma cidade, en Muscle Shoals, non que facerlle a competencia a Rick Hall, porque eles sabían que parte do éxito dos estudios Fame era que eles e os músicos se encargaban de facer posibles as cancións. Sen embargo, Rick Hall eh, estaba convencido de que o éxito dos estudios non era só dos músicos de sesión, senón sobre todo das súas produccións. E non entendeu aquilo como un problema. Abriu esa porta, os Swampers, e os poucos días xa tiña outros músicos Eh, outros músicos de sesión que si sí aceptaban As súas condicións de grabación Eses músicos serían coñecidos como The Fame Gang Que permanecerían fieis a Hall Iso si, sí, co paso do tempo Esta nova formación de músicos de sesión Acompañaría a algúns dos artistas Dos que falamos antes Nas súas seguintes eh, grabacións E ademais serían os músicos de sesión para os artistas de Chess Records, un selo discográfico de Chicago que atraído polo gran éxito de Atlantic mandou a Muscle Shoals a gravar artistas soberbios como a genial Laura Lee ou a mítica Etta James que gravou o seu éxito Tell Mama que obtivo por suposto o favor do público e da crítica. a marcha de The Swampers, os estudios Fame eh, e os seus novos músicos de sesión continuaron o seu camiño e durante os anos 70, 80 e 90 produciron algúns dos principais éxitos da música country un estilo no que, en fin, se centraron estes estudios Fame de aí en diante, málle que ás veces, é verdade Eh, perdón, é verdade que tamén grabaron algún éxito do rock e do pop Tamén do pop adolescente dos anos 70 En fin, pero iso non significou a morte do son Muscle Shows. ¿m? Vaya que os estudios Fame abandonaron ese camiño Ese son Muscle Shoals foi mantido polos Swampers no, no estudio propio, lembrades, ese estudio propio que fundaron eles mesmos, O Muscle Shoals Sound Studio, moi preto dos estudios Fame A principio costoulles moito sair adeantes, Enric Hall, claro, é normal, El tiños contactos, non? ele ademais tiña a fama, eh, o seu nome xa chamaba as estrelas, e ademais era o gran productor, gañador dun Grammy, que conseguira darlle forma a innumerables éxitos. Pero os sabían que tiñan talento tamén para producir, e conseguiron que, ao final, a canción eh, chamada Take a Letter Maria, que, da que vos falei, do artista Atlant de Atlantic Records, R.B. Greaves, fora gravada no seu estudio e non no estudio de Rick Hall e grazas a ese éxito comercial inicial comenzaron a ter infinidade de clientes e mesmo converternose no estudio principal onde comenzarían a gravar os artistas de Atlantic os artistas de Atlantic tamén foron para e de efeito converteronse na súa principal fonte de ingresos tanto é así que a principios dos anos 70 cando os de Atlantic Records decidiron trasladarse de Nova York a Miami, propuséronlle os mozos de Muscle Shoals mudarse con eles pero os Swampers estes músicos elixiron seguir en, en Alabama, claro, a fin e o cabo ali fora onde nacera o Muscle Shoals Sound que Rick Hall levara a toma alto e que eles puderon continuar materializando en discos grazas a que R.B. Greaves decidiu ir gravar ali a súa canción Take a Letter, Maria, que sería un éxito de vendas.
3: Last night as I got home About a half past ten There was the woman I thought I knew In the arms of another man I kept my cool I ain't no fool Let me tell you what happened then I packed some clothes And I walked out And I ain't gone back again So take a letter, Maria Address it to my wife Say I won't be coming home Gotta start a new life Take a letter, Maria a to my wife, send a coffee to my lawyer, gotta stop a new life, you'll pay many things but most of all, a good secretary to me, and it's times like this I feel, you've always been close to me, was I wrong to world lights the truck to work to Cost me a while So take a letter for me note, it to my wife Say I won't be coming home Gotta start a new life So we'll take a letter a, it to my wife Send a copy to my lawyer Gotta have a new life Older man loves a woman It's hard to understand But she would find more pleasure In the arms of another man I never really noticed How sweet you are to me It just so happens I'm free tonight Would you like to have dinner with me? We'll take a letter, Maria Address it to my wife Say I'm will be coming home So I don't cada va miela
0: o con paso dos anos, eh, neses novos estudios mas los shows Gravarían algúns dos artistas que mencionamos o comezo do programa Como The Rolling Stones Lembrades, non ademais de, de Brown Sugar tamén gravaron ali en decembro de 1969 A canción Wild Horses Dous grandes exitazos contidos no disco Sticky Fingers Que se publicaría no ano 1971 Pero tamén foi gravar ali Joe Cocker, Elton John, Sean Lennon Cher, Alicia Keys ou The Raconteurs É certo que o estudio tivo os seus altos e os seus baixos, e mesmo mm, pasou nun tempo a formar parte dun grupo discográfico independente un pouco máis amplo, chamado Malacro Records. Pecharon estes estudios no ano 2005, cando pasou a mans dunha productora cinematográfica, e despois volveu a abrir, pero de forma testemunhal, para gravar solamente dous discos que resultaron ser nomeados para o Grammy o mellor álbum de música alternativa. Estuvo a falar do Infinite Arms, de Band of Horses, no ano 2009, e o disco Brothers, de Black Keys, no ano 2011. A partir de aí, no ano 2013, o estudio foi mercado pola Muscle Shoals Music Foundation e restaurado por completo no ano 2015. Dende o ano 2017, cun aspecto idéntico ao que tiña nos anos 70, o estudio funciona como unha atracción turística durante o día, pero durante a noite, cando o estado de Alabama está a dormir, o estudio Muscle Shoals Sounds segue a ser un estudio de grabación onde, quen sabe, agora mesmo, eh, poderíase estar a crear o seguinte gran artefacto musical eh, do século XXI. Non o sabemos. Lo no que a mí respecta, solamente por grabar, e que tamén é curioso, eh, que foran grabar ali, despois de estar tanto tempo pechado, foran grabar os Black Keys e eh, Band of Horses, no? e que resulta que eses dous discos, o Infinite Arms eh, de, de Band of Horses e eh, o Brothers de Black Keys, foran nominados o, o Grammy o mellor álbum de música alternativa. No? Por eso digo que no que a mí respecta, solamente por grabar o Infinite Arms de Man of Horses, xa contan con toda a miña eh, gratitude. E que queréis que vos diga? Eh? Até penso que un buco reconhecible ese son ¿no? o Muscle Show Sounds nese discazo de The Man of Horses está aí, está aí, ese son nótase, nótase, veredes E quedamos en máis tempo ata aquí o programa de hoxe ata aquí esta historia sobre ese pequeno gran milagre que aconteceu na cidade de Muscle Shoals en Alabama haixa unhas cantas décadas e que influiu de forma definitiva no percorrido da historia da música agardo que vos gustara tanto como a nós este relato que como a sempre tentou profundar na parte de atrás da historia da música, na parte menos coñecida, meténdonos entre bambolinas para entender mellor como se forxan os mitos do rock e do pop. Para nós, como a sempre, foi un placer traérbola até este espazo no que se alternan as boas historias e as grandes cancións. Así que esperamos por todos vos a vindeira semana, noutra entrega de Cara B. Pero se queredes escoitar algúns dos nosos episodios, non esquezades buscarnos na plataforma Radio Galega Podcast, na web da Radio Galega, onde podedes atopar todas estas historias e todas estas grandes cancións. Cuidade moito, deixo vos hoxe con outra das moitas maravillas forxadas á base de talento e de sentimento en más shows.
4: love them for you